y bienvenidos a Ciencia Consciente, donde hablamos de las ciencias y cómo utilizarlas para solucionar los problemas más urgentes del planeta y de nuestras comunidades. Hoy hablaremos de la comida, cómo ha disminuido nuestro acceso a ella en Estados Unidos, especialmente entre las mismas personas que la cosechan, y cómo la ley de reducción de la inflación y la propuesta de ley agrícola buscan aliviar la inseguridad alimentaria que va en aumento. El doctor Ricardo Salvador, un experto en la agricultura sostenible, comparte sus conocimientos y sabiduría con nosotros. Y no te vayas después de la entrevista que vuelve el corresponsal Felipe Castro con la tercera parte de la serie sobre la responsabilidad de las compañías de combustibles fósiles por el cambio climático. Si te gusta comer y vives en Estados Unidos, atiende bien. Es muy probable que conozcas a alguien que en estos momentos esté viviendo la inseguridad alimentaria. El hambre en nuestro país ha llegado a niveles preocupantes. Alrededor de una de cada diez hogares sufre por inseguridad alimentaria y es probable que haya muchos más afectados según investigaciones recientes. ¿Por qué este aumento en la inseguridad alimentaria? La inflación descontrolada, el vencimiento prematuro de dinero adicional destinado a quienes reciben prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, por sus siglas en inglés, y los nuevos requisitos laborales para algunos beneficiarios de SNAP han dejado a muchas familias sin acceso regular a alimentos nutritivos. Y eso incluye a familias que están por encima del umbral de la pobreza, según un blog que la científica Alice Resnikova escribió para la Unión de Científicos Conscientes. Los beneficios de SNAP ayudan a unos 42 millones de personas a comprar alimentos cada mes y para algunos eso significa salir de la pobreza. Para darte una idea, SNAP está diseñado para ayudar a las personas con ingresos brutos iguales o inferiores al 130% de las guías federales de pobreza, alrededor de 19 mil dólares para un individuo y 39 mil dólares para una familia de cuatro miembros. En Estados Unidos, en el 2021, 37,9 millones de personas vivían en este umbral o por debajo de él. Pero estar por encima del umbral de la pobreza realmente significa poder permitirse comer? Estudios recientes indican que no. ¿Por qué? Porque el umbral federal de la pobreza se formuló en los años 60 y no tiene nada que ver con la vida moderna. La introducción de nuevas necesidades como la tecnología, así como el aumento disparado de los costos de sanidad, educación y vivienda, ocupan ahora más espacio en el presupuesto familiar. Mientras tanto, los ingresos se han estancado. El sueldo mínimo en Estados Unidos ha sido $7.25 desde 2009. Y en esos 13 años, el dólar estadounidense ha perdido un 29% de su valor. Eso significa que en el 2023, incluso los hogares con ingresos más elevados tendrán que hacer frente a otros gastos que harán que su presupuesto alimentario sea menos flexible o en algunos casos inexistente. Y las personas que plantan, cuidan, cosechan y sirven nuestros alimentos son algunas de las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y económica. Son esenciales para nuestra economía y nuestra salud, pero se llevan a casa algunos de los salarios más bajos y a menudo necesitan ayuda para alimentar a sus familias. Las comunidades BIPOC, 
negras, indígenas y otras personas de color que han soportado siglos de racismo y violencia siguen enfrentándose a grandes diferencias de ingresos y riqueza y se ven afectados de forma desproporcionada. El nuevo proyecto de ley agrícola y la ley de reducción de la inflación intentan abordar algunos de estos problemas. Aquí para explicar sus provisiones y proponer soluciones está el doctor Ricardo Salvador, director del Programa de Alimentos y Medio Ambiente de UCS. Él ha trabajado más de 40 años para transformar nuestro sistema alimentario actual en uno sano, equitativo y resiliente ante el cambio climático. Cuenta con maestría y doctorado en producción de cultivos y fisiología de la Universidad Estatal de Iowa y ha sido citado en el Boston Globe, el New York Times, Politico y muchos otros medios. En el 2013 fue nombrado innovador latino de NBC y en el 2014 recibió el premio de liderazgo de la Fundación James Beard. Hola Ricardo, bienvenido. Muchas gracias Michelle, gusto de hablar contigo. Pues vamos a hablar hoy acerca de la ley de reducción de la inflación y la ley agraria. La ley de reducción de la inflación tiene algunas disposiciones emocionantes poco conocidas que representan un gran paso hacia adelante en cuanto a hacer más resistentes al cambio climático, a la agricultura en Estados Unidos y ayudar a compensar a los agricultores de color por la discriminación que han sufrido en el pasado. Pero el Congreso y el Departamento de Agricultura deben hacer mucho más para poder transformar nuestro sistema agrícola en uno que sea sostenible, saludable y justo. Tenemos la oportunidad de centrar la justicia racial, invertir en comunidades desatendidas, acabar con el hambre, luchar contra el cambio climático, garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas, aumentar el acceso a los alimentos nutritivos. Hay tantas promesas y esperamos ver algunos avances hacia esos objetivos. Y quiero llegar a todo eso y, y cómo crees que podemos hacerlo, pero primero... Creo que necesitamos una lección rápida de la historia de la política alimentaria, si pudieras dárnosla. Sí, por supuesto, con mucho gusto, porque creo que la respuesta a estas preguntas que has formulado sería imposible comprender si no conocemos cuál es el contexto de esta ley agraria, que es en primer lugar muy controvertida, es muy compleja y tiene una historia que a mí me parece bastante vergonzosa. Es decir... ¿Por qué consideramos que serían innovaciones que hablemos de una ley federal que reduzca el hambre, que mejore la calidad ambiental, que no sea tan explotadora, tan extrayente, que sea una fuerza positiva para que podamos responder a la crisis climática? El hecho es de que esta ley, que data desde principios del siglo XXI, se formuló para auxiliar al grueso de los agricultores quienes sufrían de repetidas crisis económicas y esas crisis se debían a la sobreproducción. Este ha sido el problema principal que siempre ha tenido el sistema agrícola en Estados Unidos. Inicialmente esa sobreproducción fue el resultado de haber cultivado cada vez mayores extensiones de territorio conforme los colonos norteamericanos fueron invadiendo territorio indígena en su curso del este hacia el oeste del continente. Pero posteriormente, cuando entramos ya en la era de la modernidad, cuando comenzamos a depender de la mecanización, de la inversión de capital, 
de las innovaciones tecnológicas y del uso de petroquímicos. Entonces, la sobreproducción se debió al hecho de que intensificamos mucho más el rendimiento de la producción agrícola. Y la sobreproducción, entonces, significa que es muy fácil que los agricultores excedan la demanda por cualquier producto que estén produciendo y ese superávit entonces deprime los precios de lo que están produciendo. Y por razones que tal vez no caben abundar, la mayoría de los agricultores especializados en estos métodos industriales que acabo de describir tienen muy pocas alternativas a las cuales pueden recurrir cuando se reduce el precio de lo que están produciendo. Esencialmente, la única estrategia que tienen a su disposición es producir más. O sea, si el precio está bajo, intentan compensar por el bajo precio con mayor volumen de venta. Y si el precio está alto, quieren aprovechar el alto precio y entonces esto les incentiva para que produzcan más. El resultado es el mismo. Entonces, esta crisis, eh, después de haberse visto durante varios ciclos datando hasta los 1870 en Estados Unidos conllevó finalmente a que los agricultores, quienes normalmente resistían la intervención del gobierno en sus asuntos, reconocieran que necesitaban que el gobierno interviniera para manejar la economía agrícola. O sea, eh, reconocieron que el mercado no era suficiente, no era capaz como para poder solventar esta crisis que estaban encarando una vez más. Y estamos hablando eh, muy particularmente de la década de los años 30, cuando hubo una gran depresión económica en Estados Unidos que también cundió alrededor del planeta. Entonces, lo que ahora denominamos la ley agraria, que en realidad debemos rebautizar como ley agraria y alimentaria, data al esfuerzo que hizo el Congreso por apoyar a estos agricultores. Ahora, todo esto nos parece ahora muy benigno, pero en realidad hay que pensar quiénes eran esos agricultores. Eh, estas fueron personas quienes recibieron dádivas de territorio, territorio que se le había robado a la población indígena en Estados Unidos, completamente gratis. O sea, después de apropiarse este territorio, el gobierno de Estados Unidos lo repartió entre los colonos y los colonos entonces se han heredado a lo largo de la descendencia de los colonos originales todo este bien. Y esto les ha permitido aumentar sus ganancias y se han convertido en, como categoría general eh, unas de las personas más ricas en Estados Unidos. Ahora debo calificar eso, debo describirlo, debo explicarlo. Como categoría general, la mayoría de los agricultores son millonarios. Esto es porque los bienes raíces que poseen, que controlan, tienen mucho valor porque les da derecho a que reciban subvenciones de parte del gobierno. Entonces, ese derecho está capitalizado en el valor del terreno agrícola. Entonces, a partir de esa primera ley agraria se ha construido una gran infraestructura económica y científica que ha beneficiado principalmente a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos son los terratenientes, ellos son quienes tienen la visibilidad, la presencia, el poder económico de poder exigir que el gobierno norteamericano los apoye y los beneficie fuera de las señales del mercado, fuera de lo que la ciencia determina en cuanto a las mejores prácticas agrícolas. 
y completamente en función de los intereses económicos de los agricultores. Y ellos han funcionado de manera muy acorde con los principios de los siglos XVIII, XIX, cuando recibieron sus dádivas de terreno, en el sentido de que siguen extrayendo, o sea, no aplican conocimientos científicos modernos que nos demuestran que la manera de sustentar la agricultura para que perdure es mediante la conservación del suelo, o sea, evitar la erosión del suelo, preservando la humedad del suelo, manejando bien la lluvia, la precipitación, impidiendo que haya contaminación del medio ambiente y obviamente sin explotar al ser humano. Recordemos que en las épocas donde se hizo el repartimiento original de los terrenos en Estados Unidos apenas estaban concluyendo las llamadas guerras indígenas donde todavía se estaba apropiando el territorio de estas personas y a la misma vez el país apenas había terminado con una gran guerra civil que ocurrió precisamente porque hubo gran contienda sobre el dilema, la cuestión principal de que si la gente africana y afrodescendiente de esa época era propiedad o eran personas o sea, sobre el tema de la esclavitud. Sin los esclavos, eh, la agricultura a gran extensión antes de la época industrial no hubiera sido factible. Y entonces lo que tenemos ahora, lo que llamamos ahora sistema agrícola, desciende de esa época y todavía tiene muchos rasgos de aquella época. Entonces, por eso todos esos males que enlistaste en tu introducción siguen siendo la realidad del presente. Y esto también significa que quienes buscamos reformar ese sistema, que de otra manera sencillamente significa actualizar la manera en que se practica la agricultura con principios éticos, con principios morales del siglo XXI y sobre todo con el conocimiento científico que poseemos en el siglo XXI en comparación con lo que se conocía acerca de la manera en que funcionaba el planeta en aquellas épocas, siglo XVI, XVII hasta el siglo XVIII, significa tratar de luchar contra la gente que tiene intereses muy arcaicos y obviamente intereses que son muy individuales en comparación con el interés del bienestar público. Claro, cuando quieres quitarle el poder a alguien que lo tiene todo, van a, a luchar contra eso, ¿no? Estás hablando del contenido científico que ya tenía al principio, cuando la primera ley agrícola se creó, hablaste algo acerca del contenido científico. ¿Puedes comparar el contenido científico de la primera ley agrícola con la que se propone hoy? Sí, de manera muy general. Lo que podemos decir es que originalmente el propósito del conocimiento científico fue producir tecnologías que reducieran la cantidad de trabajo manual necesaria para extraer, que apoyaron la mayor extracción y explotación del recurso natural. Y todo esto en un momento cuando no se valorizaba la calidad ambiental, o sea, la preservación de suelo, la preservación de la calidad de agua, y cuando mucho menos se sospechaba que la agricultura pudiera contribuir al fenómeno que ahora conocemos como el calentamiento global. Entonces la ciencia originalmente se usó para apoyar el proyecto extrayente que constituye la agricultura originalmente. Ahora, en respuesta a tu pregunta, conocemos mucho mejor la manera en que funciona el planeta. O sea que el planeta que nos sostiene consiste de una serie de grandes ciclos. Estos ciclos ocurren y se regulan a manera global. 
son ciclos geofísicos, como por ejemplo, nuestros escuchas habrán escuchado por lo menos nombrar el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre. Todos estos son ciclos que dependen en la regeneración de varias especies de químicos y de materiales que son absolutamente necesarios, eh, no tan solo para la agricultura, sino que para la supervivencia del ser humano. Por ejemplo, el ciclo hidrológico depende de que el agua recircule a lo largo de todo el planeta y que se mantenga la calidad del agua, es, es decir, que sea agua que el ser humano pueda consumir y pueda usar para sus propósitos sin contaminarse, sin intoxicarse. Lo mismo ahora conocemos que el ciclo de carbono es el ciclo que tiene un papel muy importante en la regulación de la temperatura del planeta. Y estos dos son nada más dos ejemplos eh, de la manera en que es muy importante que reconozcamos cuáles son estos ciclos geofísicos que eh, los manejemos de manera prudente eh, para nuestro propio bien. Y esta es la ciencia que debemos usar para actualizar la práctica de la agricultura en la modernidad, cuando todavía practicamos con tecnología muy moderna, pero cuyo propósito es extraer y no regenerar. Eso es todo para la primera parte de esta entrevista. Sintonicen muy pronto que continúa la entrevista en el próximo episodio de Ciencia Consciente. Volvemos en breve con la segunda parte, un segmento con Felipe Castro en el que seguimos hablando sobre el crimen increíble que sigue sin castigar. Estás escuchando a Ciencia Consciente, presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Valóranos y déjanos tu reseña en español, porfa, y cinco estrellas en Apple Podcasts. Te lo agradezco muchísimo. Y suscríbete al podcast nuevo Ciencia Consciente para saber cuándo hay un nuevo episodio. No te cuesta nada y solo lleva un segundo. Abres la app donde escuchas al podcast Ciencia Consciente, haces clic en suscribirse en la página del podcast, luego bajas hasta donde dice reseñas y dejas tu comentario y cinco estrellas. Y como siempre, no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, Spotify, BRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org barra inclinada de recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Hoy está de nuevo con nosotros el corresponsal Felipe Castro con la tercera parte de la serie sobre la responsabilidad de las petroleras por el cambio climático y nos trae la ciencia que respalda nuestros dos últimos episodios. Bienvenido, Felipe. Hola, Michelle. Gracias por la invitación. En la entrega anterior hablamos sobre las compañías de combustibles fósiles y sus esfuerzos para desinformar al público sobre el impacto ambiental y climático de sus productos. Esta vez vamos a hablar de la ciencia que respalda la responsabilidad de estas empresas en la crisis climática que hoy enfrentamos. A lo largo de esta crónica, hemos mencionado a las grandes tabacaleras como un ícono de la desinformación, la publicidad engañosa y las mentiras para vender sus productos. Cuando estas empresas fueron llegadas a juicio hace algunas décadas, era difícil ocultar la relación causal entre fumar cigarrillos y desarrollar cáncer de pulmón y otras enfermedades mortales. Un estudio tras otro, de fumadores, demostró que el consumo de tabaco aumenta enormemente los riesgos de enfermedad y discapacidad. 
para las empresas de combustibles fósiles ha sido un poco más fácil pasar desapercibidas. Nuestro planeta es grande, con diferentes climas y hay muchas fuentes de emisiones de carbono, incluidas las naturales. Pero la ciencia es impresionante y los científicos, entre ellos algunos de mis colegas de UCS, han averiguado hasta qué punto la industria de los combustibles fósiles ha contribuido a determinados impactos del cambio climático. Hoy es posible rastrear los aumentos de temperatura, la subida de nivel del mar y la acidificación de los océanos hasta empresas específicas de combustibles fósiles. Escuchen este clip del doctor Pablo Ortiz Partida en el que explica cómo se calcula la contribución de las compañías de combustibles fósiles a las emisiones que causan el cambio climático. En nuestro análisis para conocer la responsabilidad de estas empresas en el área que se ha quemado por incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y de Canadá, utilizamos una combinación de, por un lado, datos que se han observado y medido, por el otro lado, modelos climáticos para determinar cuál fue la contribución de las 88 principales compañías de combustibles fósiles y productores de cemento a los cambios observados en una métrica que se conoce como el déficit de presión de vapor o BPD por sus siglas en inglés. Esta medida del déficit de presión de vapor es una medida del de poder de extracción de humedad de la atmósfera o en otras palabras, nos dice qué tan sediento está el ambiente y, por supuesto, mientras más sediento, mayores serán las condiciones ambientales que llevan a incendios forestales. Entonces, en un primer lugar, simulamos cuál es el cambio de temperatura promedio global desde 1900 en dos escenarios diferentes. Uno, donde teníamos todas las contribuciones de emisiones de dióxido de carbono y metano de las 88 principales empresas que producen combustibles fósiles y en el otro escenario en el que removimos estas emisiones por fines de modelación. De este modo se obtuvo una estimación de cómo contribuyeron las emisiones provenientes de estos productores al aumento de la temperatura promedio global desde el año 1900. Luego utilizamos otros datos que se han estado observando y un conjunto de 28 modelos climáticos para determinar cómo la relación entre la temperatura promedio global y el déficit de presión de vapor. Esta medida, otra vez, que nos ayuda a entender qué tan seco está el ambiente. Con ello pudimos determinar la contribución de estos productores de carbono a cómo ha sido el cambio de déficit de presión de vapor en el oeste de Norteamérica desde 1900. Por último, utilizamos datos de 1986 a 2021 para modelar la relación entre el déficit de presión de vapor y la superficie forestal que se ha quemado. En esta relación se observa que es una relación ex exponencial. Esto significa que pequeños cambios en el déficit de presión de vapor aumenta significativamente el área quemada por incendios forestales. Esta relación la aplicamos entonces para conocer directamente cuál fue la contribución de las principales empresas de combustibles fósiles en el área que se ha quemado en el oeste de Norteamérica, incluidos los estados del oeste de Estados Unidos y de Canadá. Esa fue la clarificadora explicación del doctor Pablo Ortiz Partida de la Unión de Científicos Conscientes. En 2014, un científico llamado Rick Heath publicó una investigación revisada por pares en la que cuantificaba las emisiones de dióxido de carbono y metano procedentes de la combustión de los productos de los 90 mayores productores de carbono. Los productores de carbono 
pueden ser empresas de gas y petróleo que cotizan en la bolsa, como ExxonMobil o Chevron, monopolios estatales como Gazprom en Rusia, o empresas cementeras que son grandes fuentes de emisiones que atrapan el calor. Desde que HID publicó su investigación, UCS y otros científicos han incorporado esos datos a modelos climáticos sencillos para determinar los efectos de esas emisiones, vinculándolos a esos productores de carbono. Y esto es lo que han podido calcular. Las emisiones atribuidas a 88 mayores productores de carbono contribuyeron a cerca del 60% del CO2 atmosférico, a cerca de la mitad del aumento de la temperatura media mundial y a cerca de un tercio del aumento del nivel del mar entre 1880 y 2015. Durante este mismo periodo, más de la mitad del aumento de la acidez de los océanos del mundo está relacionado con las emisiones de esos mismos 88 productores. Y entre 1965 y 2015, años durante los cuales las empresas de combustibles fósiles sabían que sus productos estaban causando el calentamiento global, solo 48 empresas, propiedad de accionistas, contribuyeron a alrededor del 16% del aumento de la temperatura media mundial y alrededor del 12% del aumento del nivel del mar. ¿Qué me dices, Michelle? Sí, y un análisis de UCS del que hablé con uno de sus autores, José Pablo Ortiz Partida, en el último episodio de Ciencia Consciente, le atribuyó una parte del de aumento de las condiciones de riesgo de incendio y de la superficie forestal quemada en el oeste de Norteamérica a esas mismas 88 principales empresas de combustibles fósiles del mundo, incluyendo ExxonMobil, BP, Chevron y Shell, así como algunos fabricantes de cemento, como has mencionado. Así es. Y ese análisis al que te refieres, los combustibles fósiles detrás de los incendios forestales, encontró que el 37% de la superficie forestal quemada en el oeste de Norteamérica desde 1986 puede atribuirse a las emisiones de carbono provenientes de los productos de esas empresas. Además, un 48% del aumento de las condiciones de riesgo de incendio en la región desde 1901 puede atribuirse a las emisiones de carbono de estas empresas, específicamente la aridez de la tierra y la vegetación. Probablemente no haga falta que explique por qué el aumento de la temperatura global, también conocido como calentamiento, y la subida del nivel del mar son perjudiciales. No se habla tanto de la acidificación de los océanos cuando hablamos del cambio climático, pero también es una pésima noticia y una grave amenaza para las cadenas alimentarias mundiales, ya que la vida marina muere en aguas ácidas. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que el cambio climático hace que esos fenómenos sean más probables. Por ejemplo, los científicos han calculado que, de las lluvias récords del huracán Harvey en 2017, que costaron alrededor de 90 mil millones de dólares en daños a hogares y empresas de Texas, entre 30 mil y 67 mil millones de dólares son atribuibles a la influencia humana en el cambio climático. Así que, cuando estas consecuencias del cambio climático afectan al lugar donde vivimos, causando inundaciones, calor extremo, perjudicando a las poblaciones animales y marinas y poniendo en peligro nuestras vidas y medios de subsistencia, ¿quién es el responsable? ¿Quién debe pagar los daños? En la Unión de Científicos Conscientes pensamos que las grandes petroleras deberían pagar la parte que les corresponde. Y según una encuesta de 2019 de la Universidad de Yale, la mayoría del público estadounidense está de acuerdo. Sí, y hasta ahora 
no han pagado ni un centavo por los daños que han causado y eso que sabían lo que venía y encubrieron esos datos. Felipe, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias por venir hoy y explicarnos esto. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por escuchar a Ciencia Consciente. Nuestro podcast es posible gracias a los más de 100.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.400 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada partners. Ayúdanos a promover a Ciencia Consciente. Suscríbete al podcast, deja una reseña y compártelo con tus amigos. Muchísimas gracias a Ricardo Salvador, editado por Luis Castilla, música por Diego Martínez y Jimmy Fontanez, Media Right Productions. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa, Felipe Castro es nuestro corresponsal y yo soy la presentadora y escritora Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.